0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Si euh, la moindre chose te semble désalignée au sein de l'entreprise, tu as l'impression que, que toute ta vie s'effondre parce que tu ne sais plus quelles sont tes autres identités. Je me suis guéri de cette obsession du détail, non pas en déléguant mieux ou en mettant en place des systèmes, mais plutôt en travaillant sur le reste de ma vie.
0: La santé mentale est un sujet de fond, qui fait surface et entasse les magazines dans la presse. On parle de burn-out à toutes les sauces, et pour cause, il menace 900 000 personnes qui lancent leur entreprise chaque année. Si l'entrepreneuriat peut être un chemin pour se connaître, on l'idéalise aussi comme un ticket aller sans retour, vers la liberté. Mais il peut autant être aliénant, ce ticket-là. Parce qu'il y a un mécanisme, souvent inconscient, qui fait que tout est construit sous l'identité de l'entrepreneur. Alors on serre les dents, on se dit que ça va passer, et puis ça déborde, ça craque, et c'est trop tard. Alexandre Dana a vécu ces craquages, et les prévient maintenant. Mieux encore, il aide à éviter les débordements des autres. Quel équilibre trouver quand notre passion se mêle à notre vie Et comment jongler entre autant de passions qui s'entrecroisent Avec Alexandre dans cet épisode... On parle d'émotion, de santé mentale et d'équilibre. J'espère que cette écoute t'aidera à cultiver tes identités. Salut Alexandre. Salut. Je suis très heureuse d'être accueillie chez toi pour enregistrer cette, cette interview. Tu donnes très peu d'interviews de, de, maintenant, donc je suis honorée que tu prennes ce temps-là. Tu es le fondateur de Live Mentor, qui est la première école en ligne pour entrepreneurs en France. Et tu es aussi l'auteur du livre Entreprendre et surtout être heureux, aux éditions Erol. Un livre qui lève le tabou sur la santé mentale des entrepreneurs. Donc on va euh, beaucoup mmh. parler de cette fameuse santé mentale au cours de, de notre entretien. Mais comme pour chacun de mes invités, j'aimerais qu'on commence par parler de qui tu étais quand tu étais petit, notamment de ah. l'enfant voilà, que tu étais. Donc euh, mmh. quelle enfance euh, tu as eu, Alexandre
1: ouais, je, je ne regrette pas d'être revenu euh, de l'autre côté du micro des podcasts. <rire> attends, um... attends,
0: tu pas eu la suite des questions
1: hein <rire> Alors, la première chose qui me vient en tête, j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur une activité et à me, me fixer sur une passion. Euh, je passais euh, de la pratique du badminton au football à la gymnastique. J'ai fait du violon, puis du saxophone, puis du chant à la chorale. Ma, ma maman ou mon, mon papa me disaient euh, « t'arrives pas à... » à rester sur un sujet, tu changes, c'est instable.
0: Avec une forme de, de critique ou ils il essaient dans ce sens Non,
1: ça n'a jamais été une critique euh, euh, très prononcée, mais euh, c'était plus un, un constat, peut-être effectivement un léger regret que je ne sois pas cet enfant qui euh, prend une passion et progresse euh, fortement euh, dessus. Et c'est un sujet auquel je réfléchis aujourd'hui parce que je pense bientôt faire les tests de neuroatypisme et je, je m'auto-détecte, je pense, à un léger TDA. TDA, oui. Euh, exactement. Mm. Et, et ça pourrait expliquer pourquoi, enfant, j'avais du mal.
0: <rire> et comment tu te sentais avec cette bah, différence qu'on te faisait euh, remarquer tu l'acceptais ou tu avais envie de coller à la norme entre guillemets?
1: Non, je l'acceptais, j'avais pas envie de coller à la norme et c'est vrai que je comprenais pas notamment sur le sport pourquoi j'arrivais pas à trouver le sport qui me convenait. Ça c'était un, un petit regret. Depuis j'ai j'ai eu la chance euh, de me créer une vie où tout est organisé de sorte à ne pas me lasser euh, et j'ai appris au fil des années à exprimer ma créativité euh, et ça j'en suis euh, j'en suis très content.
0: Mmh. Mais cette plus mm. elle est aussi au cœur de ta vie. Aujourd'hui, même au-delà du sport, tu entreprends plein d'activités différentes. Mm. Et tu as rejoint aussi le podcast Métamorphose dans lequel tu interviews des personnes incroyables. Et donc finalement, c'est aussi caractéristique de ton parcours.
1: Euh, c'est sûr que quand je refais le, le chemin en arrière, ça aurait été très dur pour moi d'être salarié. Et je ne l'ai jamais été. J'ai toujours été à mon compte, j'ai toujours créé mes projets... Et même quand mes premiers projets ne fonctionnaient absolument pas du tout, j'étais quand même très heureux. J'avais découvert un espace de liberté où je pouvais, dans la même journée, faire une mission A, puis une mission B, puis une mission C, qui n'avait rien à voir les unes avec les autres. Et ça, je, je trouve que ça colle très bien à mon caractère, où je peux me, je peux me lasser vite et j'ai besoin d'être nourri par, par plusieurs choses. Même dans ma spiritualité, les approches qui me parlent le plus sont celles qui donne une clé de lecture sur l'approche pluridisciplinaire, sur la créativité incessante. Là, Je viens de devenir directeur de collection chez Erol et j'aimerais beaucoup, d'ailleurs je lance un appel, mmh. euh, éditer un livre, trouver un auteur qui s'intéresse euh, au, au, au sujet de la réussite professionnelle, l'épanouissement professionnel pour les personnes neuroatypiques. Et encore une fois, je ne sais pas moi si je suis neuroatypique, J'ai pas encore fait les tests, mais que je le sois ou pas. Le sujet qui m'intéresse, c'est effectivement comment tu construis un parcours professionnel en fonction de, de tes forces et de qui tu es. Et je suis certain qu'on peut tout à fait s'épanouir, même si on a besoin de toucher à 10 sujets différents dans la même journée. Mmh,
0: mmh. Tu as très vite mis les, les pieds du coup, dans l'entrepreneuriat. Est-ce que dès tout petit, tu savais que le salariat, ça ne serait pas pour toi Parce non. Que tu as quand même fait une école de commerce. D'ailleurs, c'était par erreur. Je
1: crois oui.
0: que tu as, tu as mal rentré l'information le, le, de l'école au moment oui. du, du choix post bac <rire> Est-ce que c'était une erreur heureuse au final
1: euh, Moi, j'ai détesté l'école de commerce. J'ai ouais. vraiment pas du tout aimé ça. Euh, j'ai séché mon week-end d'intégration. Donc, dès le début, en fait, j'ai essayé de ne pas m'investir. Ensuite, j'ai mis 5 ans à avoir le diplôme au lieu de 3, parce que j'ai pris deux années de césure. Euh, je n'allais pas beaucoup en cours. J'ai euh, menti sur mon expérience de stage à l'étranger. Euh, j'ai fait semblant de partir à l'étranger faire un stage. J'ai euh, raconté que j'étais parti au Maroc dans un riad faire un stage euh, alors qu'en fait... Euh, je suis allé à la Grande Mosquée de Paris, j'ai pris des photos, des plateaux de thé, et je les ai insérés dans euh, mon PDF. Hein. <rire> euh, mais moi, mon, mon démarrage, ça a été euh, à l'âge de 19 ans de donner un premier cours particulier de mathématiques et de me rendre compte au fil des semaines, au fil des mois que j'appréciais euh, ces moments. Je trouvais ça génial en fait de réfléchir à un contenu pédagogique, réfléchir à comment le structurer, à le transmettre effectivement, répondre à des questions. Euh, chercher parfois les réponses avec l'élève parce que tu ne les as pas toi-même. Et donc, j'ai commencé à avoir 4-5 élèves, puis 10 élèves, puis 15 élèves, puis 20 élèves. Et puis, un jour, j'ai donné un cours sur Skype en octobre 2010, à l'époque où personne ne donnait de, de cours à distance. Et où Skype existait encore aussi. Et où Skype existait encore, absolument. Et là, j'ai eu une intuition, je me suis dit, l'éducation en ligne, ça va être le, le futur. Et donc, tout ça, à un moment, m'a mené vers l'entrepreneuriat parce que d'un côté, je n'aimais pas l'école de commerce. Et donc, ce que me proposait l'école de commerce après, à savoir mettre un costume et aller bosser en tant que consultant ou dans une banque ou en marketing dans un grand groupe, ne m'intéressait pas du tout. Et de l'autre côté, j'avais découvert cette passion pour l'enseignement, la transmission. Et je me suis dit, mais peut-être que tu peux créer une entreprise autour de ça parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir continuer. Mais d'ailleurs, je me rappelle que ma première entreprise, j'avais même pas mis le, le mot euh, entrepreneur dessus. Je ne je connaissais pas ce terme euh, « entrepreneuriat
0: ». Et c'est après justement avoir déposé le bilan de cette première entreprise que tu t'es euh, lancé dans la création d'une deuxième société. Mmh. Donc, euh, cette première entreprise, tu étais encore étudiant quand tu l'as lancée. Oui. Euh, et ta deuxième société, c'était donc Live Mentor. Et tu définis l'entrepreneuriat comme un chemin pour se connaître Mmh. Alors, qu'est-ce que ce premier échec, justement, t'a apporté en termes de connaissance de toi?
1: Je sais pas si cette toute première aventure m'a appris quelque chose sur moi-même. Ça m'a appris quelque chose sur les autres. Ça m'a appris beaucoup sur le choix des associés. Ça m'a appris beaucoup sur les compétences qu'il fallait que je recherche. Mais j'avais pas le recul à l'époque pour apprendre quoi que ce soit sur moi-même. Je me faisais pas accompagner. J'étais je ne travaillais pas avec un coach par exemple, je n'avais pas de mentor, euh, je n'étais pas suivi par des thérapeutes, donc je n'ai pas tiré beaucoup de leçons malheureusement sur moi-même du premier échec et d'ailleurs j'ai répliqué durant les premières années euh, de Live Mentor les mêmes erreurs. Pas toutes mais pour donner un exemple, durant les premières années de Live Mentor, je bossais toute la journée sur mon ordinateur, sur euh, une, une liste de choses à faire. Je me réveillais le matin, je pensais à tout ce que j'avais à faire. Écrire des articles, modifier le site internet, repositionner le site internet différemment. J'avais appris à coder, j'ai appris, euh, je passais des heures et des heures sur euh, des outils de, comme GitHub, des outils de ligne de commande. Et j'avais pas compris que moi, ce que j'adore, c'est rencontrer l'autre, c'est être en relation, c'est faire de nouvelles rencontres, c'est creuser de nouvelles rencontres. Et donc, d'un point de vue entrepreneurial, c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, je me sens bien et c'est facile pour moi de créer des partenariats. Je me sens bien et c'est facile pour moi euh, de créer du contenu avec d'autres personnes, euh, quelle que soit la place que, que j'ai dans euh, cet échiquier. Mais ça, je ne le savais pas durant les premières années et donc, je faisais des missions extrêmement solitaires. Euh, et où j'étais pas très bon, voire pas bon du tout, et où en plus je ne prenais pas de plaisir. Donc tu vois, j'ai malheureusement euh, mis du temps à me connaître, hein, mais beaucoup, et tu beaucoup as de fait, temps.
0: Tu as fait d'ailleurs deux burn-out, et ce n'est qu'à partir du second que tu as commencé euh, un fameux travail sur toi, travail personnel. Pourquoi avoir attendu le deuxième <rire> hein, C'était pas suffisant.
1: Hum, je connaissais pas les, les, les outils, je connaissais pas les réponses, j'avais pas, pas mis le, le regard là-dessus. Ouais, je suis, très, je suis très sensible à tout ce qu'on fait, notamment via notre magazine Odyssée aujourd'hui, qui est vraiment un magazine de développement personnel pour entrepreneurs. On aborde des thèmes comme la créativité, le bien-être. Là, on sort bientôt un numéro sur le rêve. Je, je, ça, ça compte beaucoup pour moi de faire ça, parce que j'en ai, je pense, terriblement manqué durant euh, toute ma vingtaine, quasiment. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et je pense que j'ai commencé à créer une entreprise à partir de 19 ans, de 19 à 30 ans. J'étais euh, loin de tous ces sujets.
0: Et comment alors la spiritualité est entrée dans ta
1: vie C'est venu petit à petit. Euh, suite à, au deuxième burn-out, je n'ai pas découvert la, la spiritualité euh, tout de suite, mais j'ai découvert des thérapies alternatives. Ouais. J'ai découvert l'acupuncture euh, qui a fait des miracles sur moi. J'ai découvert... Euh, l'alimentation la, ayurvédique j'ai découvert une magnétiseuse qui m'a fait des miracles à plusieurs reprises et en fait en commençant à côtoyer tous ces thérapeutes je me suis rendu compte que pour, pour la plupart hein, ils avaient euh, un chemin spirituel très fort donc en allant dans leur cabinet en les rencontrant ils avaient toujours des livres euh, des ressources à partager ça jamais arrivé chez un médecin généraliste. Mmh. Et donc, je dirais que c'est ce, via ces rencontres, au final, qu'à un moment, j'ai commencé à m'intéresser pour différents outils. Euh, que tu peux voir là, chez moi un peu partout, il y a des livres sur l'énéagramme, des livres sur le tarot de Marseille, il y a quelques, quelques livres sur le, sur le bouddhisme. Euh, et ça m'a ça fait du bien, ça, ça, très certainement. Oui.
0: Est-ce que euh, tu dirais que finalement, la souffrance, elle vient d'une méconnaissance de soi-même
1: Je, je suis certain que mieux se connaître permet de mieux souffrir, oui, ça j'en ai, j'ai aucun doute. De aucun moins souffrir, doute. tu veux dire. De, de moins souffrir, oui. oui. Ouais. J'ai bah, dit l'inverse.
0: De mieux souffrir.
1: Ah, bah, ouais, bah, <rire> enfin, ça, je l'ai en entendu pourrais, comme ça. Je m'en pourrais que... aussi le formuler comme ça, d'une certaine manière, parce que c'était parce que encore, encore mieux dit, parce que de, de ma simple expérience, hein, je parle que pour moi, mais moi, j'ai encore plein de moments de, de souffrance, mais au moins je les comprends. Euh, je comprends pourquoi je réagis émotionnellement très fort à certaines situations, certains problèmes. Je me dis, OK, c'est pas, il y a une, il y a une raison, il y a une explication. Et donc, tu peux essayer de t'adapter à qui tu es, de te familiariser avec qui tu es, de te sensibiliser à ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça fait, euh, ça fait beaucoup de bien. Euh, après, il y a aussi une souffrance entrepreneuriale qui est, euh, simplement consécutive de la difficulté à lancer une entreprise, à la faire grandir, à devoir apprendre chaque semaine quasiment des nouvelles compétences, à rencontrer des nouvelles difficultés. Mais je, je, je crois à ce double regard, ce regard sur le projet, l'entreprise, et ce regard sur soi-même, là où 99% des gens qui entreprennent sont totalement dédiés et sont en sacrifice pour leur entreprise. Mmh.
0: Et tu as d'ailleurs identifié six blessures qui empêchent les entrepreneurs de vraiment accéder au bonheur, entre guillemets. Et donc ces six blessures, euh, c'est la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la comparaison excessive, l'anxiété récurrente, l'obsession du détail et la dernière, le traumatisme de l'échec. Est-ce que tu les as toutes eues
1: ces non. <rire> non, je ne les, les ai pas toutes euh, traversées. En fait, c'est... Euh... Ce que tu viens de mentionner, c'est le fruit d'une enquête que euh, j'ai lancée avant d'écrire ce livre mmh. et à laquelle 10 000 entrepreneurs ont répondu en me partageant pour certains euh, leur combat face au syndrome de l'imposteur, pour d'autres leur combat face à l'obsession du détail. Et moi, je me suis, je me suis reconnu évidemment sur, dans certaines, notamment euh, euh, l'obsession du détail qui a été un vrai, vrai sujet pour moi parce que j'ai passé beaucoup d'années à entreprendre seul au final, comme Live Mentor ne fonctionnait pas vraiment. Je n'avais pas les ressources pour recruter qui que ce soit. Et donc, je travaillais avec mes associés de l'époque, mais principalement seul, avec du coup un niveau de contrôle sur ce qui se passait qui était très fort. Et quand l'entreprise a commencé à passer le cap des 15, 20, 30, aujourd'hui 100 personnes dans l'équipe, euh, on ne peut plus tout contrôler. Et en fait, derrière, il y a un mécanisme inconscient où tu, tu tu as construit tout autour de ton identité d'entrepreneur et donc si euh, la moindre chose te semble désalignée au sein de l'entreprise, bah, tu as l'impression que, que toute ta vie s'effondre parce que tu ne sais plus quelles sont tes autres identités. Je me suis guéri de cette obsession du détail non pas en déléguant mieux ou en mettant en place des systèmes mais plutôt en travaillant sur le reste de ma vie de sorte à pouvoir respirer quand je vois quelque chose euh, qui peut déclencher cette position du détail dans l'entreprise, je me rappelle que ma vie ne se, ne se résume pas à ça.
0: Qu'est-ce qui constitue le reste de ta vie
1: oh ben, Plein de choses, les, les relations euh, euh, avec les gens qui comptent le plus pour moi, donc, euh, que ce soit la famille, amis euh, ou ma, ma partenaire de vie. Euh, ma pratique euh, sportive donc là t'es chez moi donc t'as vu euh, ce que j'ai installé dans un appartement parisien à Mais savoir une, une euh... de
0: cirque qui pend au-dessus de nos têtes voilà des sangles
1: <rire> des sangles de cirque absolument avec donc deux pylônes de 4 mètres de hauteur euh, la nature compte énormément pour moi je suis un, un fan de, de randonnée. Alors, je me sens tellement euh, chanceux d'habiter en France un endroit où on a tellement de de, de, de régions à découvrir moi je cesse d'être euh, émerveillé quand même par le potentiel du patrimoine français qu'il faut absolument préserver, absolument, absolument préserver. J'ai un projet avec un ami qui est de faire l'Exa Trek, H-E-X-A Trek, qui est en fait un trek tout autour de la France. Il y a Live Mentor effectivement, mon entreprise, que j'adore toujours grâce à l'équipe grâce à mon associé Anaïs. Et puis, il y a des projets proches de Live Mentor, euh, comme euh, ce que je fais avec euh, Anne chez Métamorphose, euh, comme euh, mes, mes, mon, ma nouvelle activité... Là, chez Erol. Oui, voilà, exactement, d'éditeur, de directeur de collection chez Erol. Voilà, tout ça, 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 me, ça me nourrit euh, beaucoup.
0: Mmh. Et tout ça, ça constitue ce que tu appelles finalement l'hygiène émotionnelle. Qu'est-ce que mmh. c'est concrètement
1: Fabrice Midal a un point de vue vraiment pertinent ici.
0: Je renverrai d'ailleurs l'épisode avec Fabrice Midal qu'on a enregistré il y a, je pense, près d'un an maintenant. Ah, génial. Je le mettrai dans les liens. Ouais.
1: Moi, j'adore son point de vue sur la société actuelle qui est soit on est complètement coupé de ses émotions, on a une injonction à être un robot, une pièce dans la machine, une version euh, technologique des temps modernes. Et donc, on, on travaille, on travaille, on travaille. Soit une, in une injonction à n'être connecté qu'à des émotions super positives, à être dans cette version très californienne euh, du développement personnel, euh, à faire euh, du yoga tous les matins, etc., etc. Pour moi, une, une hygiène émotionnelle, c'est plutôt se familiariser effectivement avec tout le panel des émotions qu'on a en nous. Euh, et ce qui est dur quand on entreprend, c'est qu'on peut très vite s'enfermer dans un micro-rayon d'émotions. L'émotion euh, euh, de l'acharnement, euh, l'émotion du défi, du challenge, euh, de l'excitation.
0: De la comparaison.
1: Ou effectivement, l'émotion de la, de la comparaison. Voilà, c'est essentiel de réussir à, à avoir une certaine forme de, euh, de connexion avec... Euh, la majeure partie de tes émotions parce que c'est ça l'expérience humaine, elles sont en nous et, et l'entrepreneuriat en plus peut être tout à fait le lieu pour les vivre pleinement. Et ça, c'est fantastique.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé à les accepter, à les découvrir et à vivre avec elles, ces émotions
1: Oh, les thérapeutes encore une fois. Hein, ouais. Vraiment euh, mes vraiment les, les thérapeutes, les, les coachs avec qui j'ai travaillé, les moments dans la nature, beaucoup. Le fait de sortir du bureau, ça, ça a été... Euh, un changement fondamental, de réussir, je pense, avec mon, mon associé Anaïs, à créer une culture où on peut en parler, où c'est c'est OK d'aborder ces sujets-là dans le cadre de la boîte. Il n'y a pas tant d'entreprises que ça, au final, qui ont la culture du one-to-one, du -one, qui ont la culture où chacun peut avoir un moment par semaine, toutes les deux semaines selon les situations, avec quelqu'un d'autre de l'équipe de sorte à pouvoir exprimer comment ça va, mmh. partager sa météo. C'est pour ça qu'on est très euh, euh, déterminé à organiser notre séminaire euh, une fois par an chez l'alimentateur avec toute l'équipe. Euh, et la manière dont on est organisé ce séminaire, euh, ce n'est pas une revue du business plan, ce n'est pas euh, une journée enfermée à regarder des slides et des excels.
0: Il y a donc l'accueil de ces émotions, la communication. Il y a aussi euh, l'attention portée au corps que tu mets mmh. en avant. Et tu dis que le corps est notre meilleur allié. Mmh. Pourquoi
1: Je regardais le documentaire de John Hill sur son thérapeute Stutz. Je ne sais pas si tu l'as vu, John Hill donc c'est oui, l'acteur oui. de... de ce, ce film euh, comique là, Very Bad Trip. Hein. Ils ont fait plusieurs épisodes, je crois, Very Bad Trip, 1, 2, 3. Et donc John Hill c'est aussi euh, un humain qui euh, a a connu plusieurs problèmes dans sa, dans sa vie. Il y a eu plusieurs moments où il avait des, des phases d'anxiété très fortes. Et il a travaillé avec un psy qui s'appelle Stutz. Et il a tellement adoré le boulot avec euh, ce psy qu'il a décidé de faire un documentaire sur lui. Le résultat est incroyable. Parce que, à la fois, on découvre les outils de ce, de ce psy, qui d'ailleurs partage qu'il a la maladie de de Parkinson, et qui va bientôt mourir. Mais on découvre aussi la relation qui s'est créée entre eux deux. Et une des premières choses dont parle Stutz, et vous pouvez trouver ses livres, hein, il, en a, il en a publié plusieurs. Je mettrai les références ouais, dans la barre d'infos. Super bouquin. Le premier truc dont parle Stutz, c'est la puissance du corps. Il dit que la première chose qu'il va recommander à quelqu'un qui traverse une dépression, c'est « cours dehors, sors de chez toi, va courir une demi-heure » et il explique bien comment le, le mental, les émotions et le corps sont connectés et que le fait de le simple fait de se remettre en mouvement est un, un outil d'une puissance exceptionnelle ce qui fait du coup beaucoup s'interroger sur la manière dont on a pensé les hôpitaux euh, avec assez peu d'espace pour se mouvoir. Donc moi' vrai que si, si je compare, euh, mais si cette première année euh, où je filais euh, doucement, euh, mais sûrement vers le burn-out et ce que je vis depuis 3-4 ans, bah il y a, y a un changement euh, radical sur ma manière d'habiter mon corps. Enfin, s'il y a 10 ans, on s'était rencontré et tu m'avais dit « Alexandre, t'auras des sangles aériennes accrochées dans ton appartement parisien », et...
0: Et des sacs de rando partout par terre?
1: Ouais. Mais ça m'aurait <rire> semblé complètement impossible parce qu'à mm -hmm. l'époque, je faisais, je ne faisais plus de sport depuis des années. Mais même courir, faire un foot avec des potes, euh... jamais, jamais, jamais. Et suis... aujourd'hui, je suis vraiment, euh... enfin, obsessionnel de... de ça. Je suis certain que c'est. C'est
0: devenu une obsession?
1: Bah, en tout cas, c'est quelque chose auquel je pense euh, tous les jours. Je me pose la question, Alors, comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui Est-ce que tu as des douleurs Est-ce que tu as, as des endroits qui sont un peu crispés J'essaie de prendre des moments pour m'assouplir. Tu pratiques
0: des... du yoga. D'ailleurs, il me semble que ouais. tu souhaites passer ton diplôme de professeur de yoga. J'aimerais
1: bien le faire un jour. Ouais. J'aimerais bien le faire un jour. Mais, mais c est, c est, cette info euh, dont j'ai pu parler sur Internet date d'avant ma découverte du cirque. Ah oui. Et donc maintenant le cirque est plus haut dans les beaucoup, une nouvelle passion est arrivée. Beaucoup, beaucoup plus haut dans les dans les objectifs. Mais euh, mais je crois que le yoga c'est quelque chose qui fait euh, un bien fou.
0: Une autre façon de prendre soin de son corps c'est aussi de bien s'alimenter. Est-ce que bien tu sûr, as réussi Ça va ton... de père Ouais.
1: Ouais, j'ai complètement changé mon alimentation.
0: Qu'est-ce qui a changé hein
1: Plus d'alcool depuis deux ans, pas une goutte. Euh, j'ai arrêté la viande aussi pour pour différentes raisons. Je suis en jeûne intermittent, mais ça depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Beaucoup de légumes. J'adore ça. Euh, les protéines, on en manque tout le temps. mais On peut les trouver euh, dans des lentilles, euh, protéines végétales. Il y en a beaucoup plus d'endroits que ce qu'on pense. Et puis, on peut aussi se, se compléter avec des, des compléments alimentaires.
0: Et tu as senti des changements émotionnels Et puis tu as changé ton rapport à l'alimentation, ta façon de t'alimenter
1: En fait, c'est surtout que l'alimentation, pour moi, c'était, euh, comme le dit très bien Anne Guéquer, souvent un doudou. Euh, donc, dès que j'avais une émotion qui était euh, dure au boulot, bah, j'allais manger. Doses fil... de sucre. Conclusion. Ouais, exactement. Je filais à la boulangerie, je prenais un gâteau. Et ça, je me rappelle vraiment très précisément D'avoir eu deux, trois années euh, comme ça chez Live Mentor.
0: C'est un refuge quelque part.
1: Ouais. L'aliment là est pas du tout ton médicament. <rire> L'aliment c'est ton. Euh, c'est le faux pansement. <rire> un faux pansement. Tu crois que ça te fait du bien sur le moment, mais en fait euh, pas du tout. <rire> ça t'enlève de l'énergie. Euh, mais là-dessus, euh, ça va vraiment de pair avec la pratique sportive. Parce que quand tu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté l'alcool, c'est quand j'ai commencé à me mettre au cirque, je me suis rendu compte que. Les entraînements étaient très durs. Le lendemain d'une soirée où j'avais bu un verre, deux verres, j'ai jamais été un gros buveur, mais rien qu'un verre ou deux, le lendemain, tu le payes très cher à l'entraînement. Et t'as pas envie de ça. As, pas, as envie d'être en forme, de te sentir bien, de pouvoir aller chercher tes limites. Dans
0: ces dernières années-là, où tu as fait un, un gros travail personnel, tu as forcément appris des choses sur toi, sur la vie, sur ce qui nous entoure si tu devais parler au à l'Alexandre qui avait 20 ans et qui n'avait pas toutes ces clés là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: D'aller faire du mouvement, c'est le premier premier point pour moi, sans aucune hésitation, à se mettre en mouvement. Et ça peut être marcher, courir, danser, sauter, grimper, mais se mettre se mettre en mouvement, ne pas rester tout le temps dans l'intellect, ne pas rester tout le temps dans euh, le, le, le travail sur ordinateur. Je pense que c'est un c'est une malédiction. Une profonde malédiction Donc, euh, le mouvement le mouvement le mouvement en plus tu peux faire tu peux être en mouvement avec d'autres personnes tu peux être en mouvement seul tu peux euh, quand tu donnes rendez-vous à un ami au lieu de donner rendez-vous euh, dans un café euh, assis tu peux le faire en marchant euh, tu peux tu peux faire cette rencontre en marchant ou en faisant une activité sportive et puis encore une fois on est en France on a accès à une telle diversité euh, pour se mouvoir les montagnes, les lacs, les océans, euh, les, les, les plaines, enfin c'est mmh. merveilleux.
0: Mmh. Au-delà du mouvement, tu es aussi euh, très stimulée euh, littéralement parlant, culturellement parlant. Là, il y a plein de livres chez toi. <rire> Comment est-ce que tu gères euh, peut-être peut cette forme de... <rire> voilà, bah, justement, j'allais dire le mot boulimique, mais c'est presque ça. Comment tu gères cette, euh, cette compulsion aussi à apprendre, et à t'intéresser à différents sujets tout en sachant que, bon, voilà, il faut du temps pour, pour autre chose, toutes euh, ces relations que tu as envie de nourrir, ce sport que tu as envie de pratiquer. Mmh. Est-ce que tu finis pas tes journées en hein, te disant, non, mais mon Dieu, j'aurai jamais le temps pour tout, toutes ces passions, c'est vertigineux.
1: Ah, ça, j'ai, oui, j'ai beaucoup été habité par cette crainte à une, à une époque. Euh... Euh... Je pense que c'est encore d'ailleurs un... un sujet aujourd'hui. Moi, je suis très inspiré par la notion de polymath, qui est assez peu mmh. connue en France. J'aimerais um... bien que tu
0: dises deux, trois mots dessus.
1: Le polymath, c'est quelqu'un qui va montrer un très fort intérêt pour des disciplines différentes. C'est un peu cette image des philosophes grecs qui étaient à la fois passionnés par l'alimentation, mais aussi les mathématiques, mais aussi l'astronomie. Et Les parcours de vie qui m'inspirent le plus sont des parcours de personnes qui ont changé radicalement de discipline deux, trois ou quatre fois dans leur vie. Par exemple, j'adore le parcours de Jodorowsky, qui était metteur en scène au Chili, puis réalisateur, qui a fait La Montagne Sacrée notamment. Et c'est un peu ce vers quoi j'espère tendre, j'espère avoir effectivement plusieurs vies au, au sein de la, de la même vie.
0: Tu en as déjà eu plusieurs
1: Hum... Rien
0: que là, à l'échelle de ton ça, année, comme... tu vis plusieurs vies en ouais. simultané. On va dire que tu as quand même plein de métiers différents, tu changes d'environnement
1: de... oui, oui, souvent. Oui, c'est sûr, effectivement, que j'essaye que, que de composer mon quotidien pour, pour, avoir, pour avoir ça. Ouais. C'est vrai. Euh, après, tu vois, par exemple, j'habite toujours à Paris, la ville où j'ai grandi. Là, j'ai vraiment hâte. J'espère pouvoir aller habiter du côté de Chambéry bientôt. Je pense qu'il y a aussi, euh, il y a aussi cette cette vie là que j'espère euh, que j'espère pouvoir euh, prendre. J'aimerais faire dix ans, 15 ans euh, en pleine nature, euh, au pied des montagnes. J'ai hâte. Donc, euh, euh, je ne sais plus quelle était la question in initiale. Mais, Comment euh, tu euh...
0: gères <rire> cette compulsion à, à t'intéresser à autant de sujets différents ouais. Là, on parlait de la lecture parce qu'on a lu tous tes livres. Ouais. Et ce sentiment, finalement, à la fin d'une journée de Ah, est-ce ouais. que, est que j'ai assouvi tout Mais ça, ça passe,
1: envies, ça passe par la connaissance de soi, quoi. Parce qu'à un moment, tu acceptes que tu es comme ça, quoi, que tu es curieux de tellement de sujets. Donc, euh, j'ai accepté depuis longtemps que j'allais jamais devenir un expert euh, d'un micro-sujet. C'est pas, pas moi. Et tu vois, par, par exemple, même ton ma pratique du cirque, pendant quelques mois au début, je me disais ah mais tu devrais t'entraîner plus fort, plus dur techniquement. Et En fait, j'ai compris que ce serait c'était pas mon truc. Tu vois, de, de, ça sera pas moi de refaire pendant dix ans le même mouvement en en l'air pour qu'il soit parfait. C'est pas mon truc.
0: Et puis pourquoi vouloir qu'il soit parfait
1: Bah parce que c'est c'est très beau. <rire> pourquoi plus Pourquoi plus encore Parce que c'est très, très très. très bah oui, mais c'est après. Le, on, on pourrait partir sur l'obsession de l'athlète, mais. Euh, mais par contre, aujourd'hui, je, je me réfléchis plus à essayer euh, de bosser avec des profs de mime ou de théâtre, euh, de sorte à pouvoir créer des numéros qui sont pas les plus incroyables techniquement, mais où il y a un univers singulier qui m'appartient. Voilà, ça, ça me, ça me motive, ça m'excite beaucoup. Bon, il y a quand même beaucoup de boulot encore. Ouais. Mais tu as
0: quand même des espaces quotidiens, on en parlait tout à l'heure sans les micros, qui t'aident à, à te réaligner et à, et à te centrer tous les jours. Tu lis 45 minutes, tu pars 10 jours par mois explorer la France. Mm. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ces habitudes qui te nourrissent et qui te font du bien
1: bon, La première, c'est le mouvement, vraiment. Toujours. Que, ouais, mm. toujours, toujours, toujours. La première, c'est le mouvement. C'est que je regarde ma journée, il faut qu'il y ait du mouvement. Mm -mm. Donc, euh, j'ai la chance euh, que les bureaux de Live Mentor soient à côté euh, d'un endroit exceptionnel dans Paris. Je ne d'ailleurs pas trop le dire à, Lo à au podcast. Il ne faut pas <risant> que les gens le prennent d'assaut, mais c'est le cimetière Père-Lachaise.
0: Voilà, là où on avait enregistré l'épisode avec Gaël <susurre> Fort. Ce, ce que
1: tu m'as dit, ça, c'est incroyable. Mais donc, il y a un, un magnifique euh, cimetière très grand euh, où il y a de la place pour pouvoir euh, marcher. Et puis, on se sent à, à certains endroits complètement hors de Paris. Quoi. On n'entend quasiment plus les voitures. Tous ces arbres qui nous qui nous régénèrent, ça c'est fantastique. Donc euh, voilà, c'est le mouvement mon premier euh, premier rituel. Des routines assez fortes sur l'alimentation. Euh, sur... Moi je mange, je mange pas le matin, je je prends des déjeuners euh, très légers. Euh, sur, sur le sur le dîner, je sais, je sais toujours à peu près aussi ce que je vais euh, ce que je vais manger. Euh, du temps. Avec les gens qui comptent pour moi, qui m'apportent de l'amour, euh, à qui je, qui je donne de l'amour aussi, j'espère, euh, euh, suffisamment. Et autre rituel super important, euh, me demander si, euh, dans mon travail, je suis sur des activités qui me passionnent, qui me, qui me donnent de l'énergie et ne m'en enlèvent pas. Ça, c'est absolument essentiel. Et la lecture et la lecture, oui, mmh. la lecture, c'est une manière d'accéder à la pensée de n'importe qui. La lecture, c'est manière de plonger dans l'univers. La lecture, c'est aussi une manière d'avoir plusieurs vies au sein d'une même vie. Parce que un... tu habites la vie d'autres. Et oui, ça c'est l'astuce ultime mmh. des lecteurs. Ça c'est fantastique. C'est pour ça que il faut lire des livres. C'est une façon de hacker la vie TikTok. un peu.
0: Ouais, carrément.
1: C'est fantastique pour ça la lecture. Là, je, je lance bientôt une newsletter de recommandations de livres, tu vois justement. Yes. Pour partager des livres qui m'ont vraiment marqué et que je trouve incroyable. Euh, euh, oui, ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Notamment, j'adore lire des livres avant de dormir. Quand j'arrive vraiment à le faire, c'est top. Couper le téléphone une heure, une heure et demie avant de, de dormir, se mettre sur un livre. C'est comme ça que j'ai eu mes, mes, mes plus belles découvertes. C'est comme ça que je suis vraiment rentré dans la pensée de certains auteurs. Dans leur univers.
0: Tu arrives à couper une heure, une heure et demie avant ton heure de coucher le téléphone?
1: Parfois, pas tout le temps, mais parfois et j'ai envie de tendre vraiment de plus en plus vers ça. Là, les moments où moi je suis le plus déconnecté, c'est dans ma pratique sportive. Ça, c'est un, c'est un kiff absolu. C'est voilà, par exemple je, jeudi dernier, session de trois heures, trois heures sans aucun téléphone, sans un ordinateur. Je recommande hein, le travail euh, d'un ami, euh, Victor Fersing, qui est un ancien euh, de l'équipe Live Mentor, qui a créé une chaîne YouTube qui s'appelle La Fabrique Sociale, mm -hmm. qui interroge les liens entre technologie et société. Et il me partageait récemment une statistique, mais euh, effroyable quoi, le nombre d'heures qu'on passe devant un écran par jour. Est-ce que tu le connais?
0: Un écran, donc, euh, ordinateur, oui. télé, tout confondu. Je dirais, en moyenne, ouais. en France, euh, 6 heures
1: 10 heures. Non. Donc 6 heures, c'était le chiffre en 2012. Et 10 heures, c'est aujourd'hui. Donc en fait, on est... le, le mode par défaut, c'est qu'on est connecté. Oui. Il faut l'entendre. Le, faut le mode par défaut, c'est qu'on est connecté. Donc, il faut planifier, à mon sens, des moments de déconnexion. Mm.
0: Et faire violence aussi là-dessus Parce que c'est pas évident.
1: Il faut les planifier. Il n'y a pas d'autre mani manière. Parce qu'en en fait, par défaut, maintenant, on est connecté. Oui. Partout, tout le temps. Euh, donc, créer ces espaces, créer ces bulles, c'est essentiel. C'est pour ça que j'essaye vraiment, moi, dans, dans mon travail, notamment, d'instaurer cette culture, d'aller marcher au père lachaise ou ailleurs. Sans les téléphones, quoi. Si j'ai une réunion à faire avec quelqu'un, bah allez, on y, on y, on y va. On, on part dans cette aventure-là. Quand, quand j'ai animé... Euh, le séminaire du Mastermind dont je te parlais. Euh, J'ai adoré choisir un lieu loin de tout, le domaine du Taillé dans la Drôme et proposer à tous les participants, on a 48 heures ensemble, allez dans votre chambre, il y a une enveloppe qui a été déposée et il y a un papier dans l'enveloppe. Le papier dit on te propose de mettre ton téléphone dans l'enveloppe et de la mettre sous ton lit et de plus le regarder, de ne pas ouvrir pendant 48 heures. Et la réaction était intéressante au début. Les gens étaient un peu mal à l'aise. Oui, mais pour les enfants, pour <rire> les urgences au travail, etc. Tu trouves des excuses. Et puis après, ils rentrent dedans. Et au bout d'une journée, ils sont éblouis par euh, l'impact. Et au bout de 48 heures, ils n'ont qu'une envie, c'est de ne pas la rallumer. De rester ailleurs. Ça, C'est l'objectif, c'est ce qu'on cherche à atteindre.
0: J'ai passé récemment 7 jours sur un voilier où j'avais tout tout, tout, tout coupé. Donc même pas les SMS, rien, plus de téléphone, plus d'ordinateur et j'ai eu peur d'enlever de, mmh. le mode avion. J'ai vraiment ressenti cette anxiété au fond ouais, de moi là. au moment de le rallumer et ouais. je me suis dit ouais, c'est grave, c'est presque grave de ressentir ça en fait.
1: Je, je vois très bien. <rire> 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 bah, c'est super que tu eu cette expérience.
0: C'est challengeant, mais ça fait beaucoup de vide. Alexandre, qu'est-ce que c'est réussir sa vie pour toi
1: bah, On sort un numéro d'Odyssée sur le sujet, donc oh, on, a, voilà. on a passé... Euh... On a passé là deux mois avec toute l'équipe à réfléchir à ce que... Alors, t'as des choses à nous dire. Bah, <rire>
0: Résumé de l'Odyssée en euh, allez, deux minutes.
1: <rire> bah malheureusement, euh, la réponse est pas, très, est pas très sexy parce que là, on réfléchissait au titre du numéro et on pense partir sur l'énigme de la réussite. C'est une énigme. Ouais. On a en, en grand entretien l'artiste Flo De La Vega mmh. qui sortit un bouquin sur le chemin de de ses rêves ou sur le chemin de mes rêves je sais plus je crois que c'est sur, des... sur le chemin des rêves sur le chemin des rêves peut-être ouais. le seul le seul euh... le seul point sur lequel on est très affirmé dans ce numéro c'est la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie à savoir je n'ai vais pas aller dans la bonne direction si j'essaye de suivre certains codes un certain modèle sociétal une certaine vision de la réussite au travail, la vision dominante, une certaine vision de la réussite dans le couple, une certaine vision de la réussite euh, dans le corps. Si je euh, prends euh, les injonctions les plus fortes, euh, on va euh, me parler d'avoir un plus gros salaire au, qui augmente constamment tout au long de ma carrière, on va me parler de manager des gens, de donner des ordres, on va me parler... Euh, d'acheter une maison, puis d'acheter une voiture, puis d'acheter X, puis d'acheter Y, d'être en couple, d'avoir des enfants. Euh, et en fait, euh, ce qu'on essaye de, de dire, euh, les gens à qui on, essaie, on a essayé de donner la parole dans ce numéro d'Odyssée, c'est qu'il y a autant de manières de réussir que d'être humain, que le sujet est de trouver euh, ce, qui, ce qui pour soi fonctionne. Et peut-être d'avoir une vision aussi très circulaire de la réussite, de ne pas s'enfermer dans une réussite qui est individuelle, qui est une dérive du développement personnel moderne, qui est très centrée sur l'individu, au détriment du collectif. Et ça, moi, je, je regrette qu'on ait cette opposition entre un système politique qui peut-être ne parle que du collectif, avec des masses qui s'opposent, la masse gilets jaunes, la masse des élites, la masse classe moyenne, la masse des provinciaux, et de l'autre côté, un développement personnel, encore une fois, une partie de ce développement personnel très américain, qui est 100% centré sur l'individu. Tu peux tout devenir. J'en parle dans le bouquin, d'ailleurs, euh, avec la religion de l'individu euh, volontaire euh, du sociologue Marquis, qui est, qui est incroyable. Euh, voilà ce qu'on a, ce, le, le défi auquel on s'est attaqué mmh. dans ce numéro d'Odyssée. Gros défi. Gros Je défi. mettrai les liens aussi euh, dans la barre d'infos.
0: Écoute Alexandre, on arrive à la fin de cet entretien. Je vais te poser la question signature du podcast. Quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent
1: Alors quel conseil Mais quelle est la demande Quel est le besoin <rire> euh, Écoute, si on revient au sujet, si on revient au sujet de la santé mentale, attention à la résilience. Voilà, c'est. Je pense le mot de la fin qui me semble le plus pertinent. Attention à la résilience à la douleur. Attention à ces moments où on serre les dents et on se dit que ça va passer. Euh, je vois ce, ce comportement euh, chez plein, 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 plein d'entrepreneurs. Et parfois qui ont un succès extérieur fou, hein. mais qui serre les dents, et serrent les dents, ils serrent les dents, ils, les dents, ils Allez, sentent que ça peu. va pas très bien. Ils sentent qu'ils dorment moins bien, ils sentent que euh, leur corps euh, a des signes de fatigue. Ils sentent qu'ils ont des idées noires assez fréquemment, euh, la tête pleine, etc. Mais.
0: Allez, encore un peu, on y va. Ouais,
1: on pousse, exactement, on pousse encore un peu. Et ça finit mal, quoi. Je, 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 je crois que. Ce que je, ce que je pense savoir, de par mon rôle chez Live Mentor, euh, c'est que, que ça finit mal parce que j'ai croisé un nombre énorme. En 10 ans, 11 ans maintenant de Live Mentor. J'ai croisé personnellement des milliers d'entrepreneurs et, et j'ai vu savez, ce qui m'est arrivé à moi se répéter plein, 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 plein de fois. À savoir, pendant des années, on serre les dents, on serre les dents et à un moment, ça craque. Et quand ça craque, après, c'est très dur de, de remonter. Alors que si.
0: On écoute les premiers signaux. Ouais,
1: on écoute les premiers signaux, on fait des ajustements, etc. Euh. Tout se passe beaucoup mieux. Mmh. Et les outils en plus à disposition sont immenses. Hein. On a parlé des thérapies alternatives, on a parlé du mouvement, on a parlé de l'alimentation. Des lectures. Des lectures. Des, lectures. Enfin, c est, c est... des podcasts. C'est incroyable, ouais. Incroyable tout ce qui existe pour euh, se faire du bien.
0: Mmh. Ben bah, voilà. écoute, merci beaucoup Alexandre pour tous ces précieux partages.
1: Merci à toi. Et à merci bien. beaucoup.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.